0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，姚琴被邻居补桥给卖到青楼里了。老鸨子王九妈说呢，我好好养着你，等过两年你长大了，哎，你也得出来接客。姚琴听了这话，那真犹如晴天霹雳呀、啊！我好好的良家姑娘，怎么就变成青楼女子了呢？但自己这孤身一人，打也打不过，跑也跑不了，也只能是坐在那儿哭的份儿了。王九妈说：“孩儿啊，你也别哭，妈妈我呢。”也不是那个爱动手的人，咱有事儿啊，好商量。那还有什么可商量的呀？我都到这儿了，总有一天都得被你逼着出去卖身呢。你呀，也知道自己现在什么情况。以后呢，妈妈我也不会逼你，一切都看你自己的。我看你长相也不错，也挺乖巧。哎，你是个好材料，比咱家现在那几个呀可强多了。等过两年你能出去接客了，妈妈我包你吃好穿好，一辈子逍遥快活。你再好好想想吧。我肯定是不会出去接客的。嘿，你这心情啊，我也理解。我也是从你这时候过来的，这事儿啊。咱以后再说。不过当下有个要紧的事儿，咱得先办喽。你既然是我的养女，那你就得随我姓，也不能叫以前的名了。啊，干咱们这行的，怎么也得取个花名。妈妈我呢，也没读过书。啊，既然你长得这么好看，干脆呀、啊，你就叫王美娘吧。就这么着呢。身摇琴，就变成王美娘了。美娘在王九妈这儿一住，可就是两年。这两年，王九妈也没难为他。照样是好吃好喝伺候着，吹弹歌舞那都教着。十四岁的王美娘，出落的是亭亭玉立、落落大方啊！哎，吟诗作对。琴棋书画可谓是样样精通。临安城里那些个富豪公子可就不淡定了。那谁都知道王九妈家里边有个才貌出众的漂亮娘子啊，天天是排着队来给王美娘送礼，只求能见上一面。也有那个爱附庸风雅的，哎，背下厚礼，求诗求字美娘这名声呢，也就越来越大。最后大家呀也不叫她美娘了，都叫她花魁娘子。王九妈一看，这是到时候了，我仔仔细细养了你两年，那也该到你给我赚钱的时候了。他就去劝美娘：“你写个诗，做个画，能挣几个钱呢？”你这一天天迎来送往的，净收一些个乱七八糟的礼物，你能有什么用啊？又不当吃不当穿的，那你难道还看不出来吗？十个来找你的人，十一个那都是奔着你的身子来的，那个才是大钱。你赶紧呐、啊，出来接客吧。美娘说要我接客也行，除非见了我亲生爹娘。只要是他们同意了，我才出来接客。王九妈心里就气呀、啊，心说：“你个养不熟的白眼狼，我上哪儿给你找爹娘去？莫说是找不着，就是能找着，我也不能找啊！要不我这两年不白搭了吗？”他有心想让店里面那乌龟教育教育美娘，但一想呢。万一这孩子寻了短见，可就更麻烦了。那我再等等吧。过了几天呢，就有个金二元位来找这王九妈，说：“我听说你们这儿有个花魁娘子啊，我呢想出三百两银子，收弄这位花魁。这收弄是什么意思啊？收弄啊，就是……”开包破除的意思。王九妈一听，呵，三百两，这可是大生意啊！我一年也挣不上三百两啊！赶紧就满脸堆笑，哟，袁位爷，您可真是阔气，那咱可得好好商量商量了。商量好以后呢，王九妈就去找美娘了，说孩儿啊，今儿个正是。八月十五，有个金二员外来了，说要请你到西湖上游玩赏月。美娘一听，能干这事的人，文人雅客呀，哎，只要不卖身，怎么着都行。他就跟着这金二员外啊上了船。不成想，船上有三四个人，非得拉着美娘。猜拳行令，最后把这美娘灌得烂醉如泥呀、啊。等扶回王九妈家，往床上一扔，美娘这就不省人事了。金二员外这事儿呢，也就算成了。等到五更时分，美娘被一阵呼噜声给吵醒了，转过头一看。身边正赤条条的躺着一男人，心说坏了，我这是让王九妈和金二员外给骗了身子呀！就准备起床穿衣服。他这一动呢，金二员外也醒了，伸手就要搂美娘。美娘正在气头上啊，一把就挠了金二员外个满脸花。金二员外也挺生气呀、啊，但又一想，万一我闹出动静来，这姑娘在自尽，那我可就晦气了。起身穿上衣服，喊了一声“走了”，头也不回的就出了青楼。王九妈这一宿呢也没睡实诚，一听美娘房里边有动静，赶紧出来看。这时候，金二员外呀、啊，已经出门了。他就又到美娘房里边看，一看这孩子正坐在床上抹眼泪呢，赶紧过去看看，说：“孩儿啊，你怎么了？我还能怎么了你们骗了我身子，这是把我往火坑里边推呀、啊！孩儿啊，妈妈也心疼你，但你看咱这一大家子人。”每天人吃马嚼的，也不少花销，总得赚钱养家呀。这次啊，的确是妈妈着急了，妈妈给你赔不是了。美娘也不理她，就坐那儿哭。王九妈一看，这也劝不动啊，也就随着她哭了，心说等你哭完呢，你也得出来接客。但没想到，这美娘从此以后呢。天天说不舒服，待在房里边就不出来了，连那求诗求字的人都不见了。舅妈心里边就急了，虽说是挣了三百两银子，但这三百两也花不了一辈子呀。再这么下去，我就是养你一百年也没用啊。正在这愁呢，突然就想起来。自己有个结义妹子，叫刘四妈，这人也是个老鸨子，但是呢，能说会道，最会劝人。王九妈就想啊，我把她请来，让她劝劝这美娘。他就让下人呐、啊，去把刘四妈给请来，把这事儿跟她一说，四妈是一脸的不在乎啊，我的姐姐呗。这事儿啊，你找我就对了。你等着，只要我去说，担保他今天就下楼接客。转身上楼就找美娘去了。啪啪啪一敲门，侄女啊，姨娘看你来了。美娘一听是四妈，就把这门给打开了，让进屋里头。姨娘啊，今天你怎么有空来看我呀？这不是听说你被叔弄了吗？我是特地来给老姐姐和你道喜的。美娘一听，这事儿有什么好道喜的呀？又是生气又是害羞，臊的是满脸通红。哟，大侄女儿，你这么怕羞，以后怎么挣大钱呢？我要那么多钱有什么用啊？孩儿啊。就算你不要钱，那你那养母，我那九姐，不得要钱养你啊？九姐这几年对你可挺好啊，你心里也有数啊，花了多少钱，你也能看得出来。他就算是没有功劳，不也有苦劳吗？这人心都是肉长的，那你现在能挣钱了，怎么也得帮他挣点钱，报答报答吧。再者说，你一直不接客，这要是别的丫头也学你，那这个家的人不都得饿死吗？美娘就说呀，她帮我找着亲生爹娘，自然有人报答她。嘿、哎，这丫头，你也不想想，这几年兵荒马乱的，上哪儿给你找爹娘去？难不成一天找不着，你就一天不出去接客啊？九姐养不养得起你咱不说，万一让人对你是又打又骂，你说你这日子还能过吗？最后你扛不住打，不还得出去接客吗？九姐对你啊，这也是不错了。孩儿啊，咱得知道感激人。我不是不感激呀、啊，只不过这女孩子家怎么有脸做这种事儿呢？哎呀，孩儿啊！你现在已经是被梳弄过了，也不是黄花大闺女了。即便是真要嫁人，也不见得有人要啊。难道你真要嫁给那二婚头的吗？我也知道以后嫁人不容易，但总比在这儿卖笑卖身强啊。要是姨娘能帮我从良啊，那可是做了件大好事，这是胜造七级浮屠啊。哈哈，<笑>哎呀，孩儿啊，都到这种地步了，哪儿那么容易从良啊？况且说，你知不知道啊？这从良也分好几种啊？从良还能分好几种吗？你看看，来，你听我跟你说呀，这从良啊，有真从良，有假从良，有苦从良，有乐从良。有趁好的从良，有没奈何的从良，有那了从良，有不了的从良。比方说呀，要是真的那个才子佳人两情相悦，一个愿娶一个愿嫁，哎，这就是真从良。有那个看得上你，但你看不上人家，但他非要高价呢强娶你回去，等过个一年半载呀、啊。他家里边大老婆看不上你，最后啊还得把你卖回青楼，这个叫假从良。还有那个有权有势的啊，非要娶了你去。做妈妈的呢，虽然知道你不愿意，但他也怕得罪人呐、啊，只好把你放出去。但你可知道啊，一入侯门深似海呀、啊，这家里边主母。哪能让你小的翻了天呢？这家法又严，过着这个半奴半妾的日子，一天到晚都得忍气吞声，那真叫苦不堪言呐。所以这个呀叫苦从良。不过也有那个主母啊，乐善好施，但是呢生不出孩子，所以就到青楼里边买个小娘回去啊，传宗接代。到时候有个一儿半女，这也算皆大欢喜，所以这个叫乐从良。还有那个姐妹呀、啊，趁着名气大，追求的人也多，找个喜欢的嫁了。哎，这就是趁好的从良。也有本不想从良的，但等到人老珠黄了，生意做不下去了，没办法，哎，只能是随便找个人。也不管是好是赖了，一嫁了之，这就是没奈何的从良。还有那个徐娘半老的，最后遇着个志同道合的，白头到老，这就是了从良。但也有那从良之后家道中落，只能是又卖回青楼的，这就叫不了的从良。孩儿啊，你是想怎么从良啊？美娘听了之后说：“那照姨娘来看，侄女应该是怎么从良啊？哎，孩儿啊，事到如今，姨娘我就给你指一条明路吧。好了，今天的故事啊，就到这里了。欲知后事如何，咱们下集接着说。”